0: Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Constitución Dignidad Hoy hablaremos sobre la importancia que tiene garantizar los derechos sociales en la nueva constitución Y así poder dar frente a las demandas de la ciudadanía las que surgieron a raíz de 30 años de desigualdad No a raíz de 30 pesos Donde la salud, la educación, las pensiones, entre otros derechos Dependen del nivel socioeconómico que cuenta la persona Además, como dijo el presidente del estallido social Fue un enemigo bastante poderoso Porque ahora estamos a puerta de redactar una nueva constitución Primero que nada voy a presentar un diagnóstico de los derechos sociales en Chile Pero para poder entender esto hay que partir desde abajo, desde los inicios de la vida de la Constitución de 1980. Este fue el momento donde se produce lo que expone Paul Pearson, el concepto de retirada del estado de bienestar. A través de la reducción al gasto público, Chile se está acercando cada vez más al modelo residual. En este punto concuerdo con la doctora en Ciencia Política, Rosana Gastiglioni, ya que efectivamente si nos acercamos al, con, al concepto del profesor e investigador social, Richard Titmuss, producto de la instauración de la fuerte necesidad de satisfacer las necesidades vía mercado y la familia. Si ambas fallan o... Oh, eh, la familia está ausente, el Estado interviene. Además, es clave destacar lo que eh, sostiene el abogado Domingo Lovera, ya que la Constitución se encuentra orientada a la mantención del status quo de la desigualdad estructural y de sus consiguientes escalas de pertenencia, siendo así como esta está sobre el modelo constitucional posesivo. Por ello se plantean reformas estructurales que afectan diversos derechos sociales como la salud, educación y pensiones. En el primer lugar, el sistema de salud los hospitales están administrados por el Estado, pero la atención primaria es administrada por los municipios, siendo así un sistema mixto, conformado por dos sectores, el público que es FONASA y el privado que es Gisape. El sector público realiza una clasificación dependiendo del ingreso de las personas, descontando un 7% de la renta imponible a los trabajadores e independientes. Según los datos que proporciona FONASA, al 2020, un 76% de la población pertenece a este. Sus principales beneficiarios corresponden al tramo B, quienes cuentan con un ingreso igual o menor al sueldo mínimo. Por otro lado, el sector privado pertenece al 18,2% de la población. La principal brecha entre ambos es en relación a su cobertura e infraestructura, siendo la del sistema privado superior, por lejos, al público, ya que FONASA presta su servicio en hospitales y centros públicos, los que desencadenan tensas lista de espera debido a la que se produce una selección en cuanto a la gravedad. Solamente en el 2019 fallecieron más de 9.000 personas esperando ser atendidas en el sistema público. En el segundo lugar, respecto a la educación, se realiza un principal énfasis en la organización y financiamiento, pero no en la calidad que ésta va a entregar. La administración del establecimiento es entregada a los municipios, se establece un sistema de subsidio al establecimiento y se elimina la educación superior gratuita. Por otro lado, se privatiza la educación. Esta es la que cuenta con la mejor calidad lo mejor de lo mejor en todo y solamente puede acceder a aquellas personas que cuentan con un nivel socioeconómico alto. En relación a lo mencionado, los colegios que obtienen los mayores puntajes PSU del año de la última PSU rendida son privados pertenecientes al sector oriente de la región metropolitana. Esto no solamente pasa en Santiago, sino que es a lo largo de todo Chile. Sumado a ello, lo ocurrió en el 2018 contrasta a la situación de la, de la enorme brecha educacional, donde solamente el 30% de los estudiantes de colegios municipales que rindió el PSU quedó seleccionado a las carreras universitarias a las que postularon. En cambio, el 79% de los alumnos que salían de establecimientos privados fueron admitidos en su primera opción. En relación al sistema de pensiones, se elimina el sistema de reparto, excepto para las fuerzas armadas y del orden. Se introduce una capitalización indu- individual donde el trabajador cotiza el 10% de su renta disponible en su cuenta personal, la que es administrada. Por entidades privadas y supervisadas por el Estado a través de la superintendencia. La principal desigualdad se presenta entre una brecha de género. En cuanto a la remuneración de los hombres, se encuentra sobre la de las mujeres por un 15,7%. Además, las mujeres afiliadas al sistema de AFP representan el 46,7% total de afiliados. Esto es solamente hasta junio del 2019. Lo mencionado da cuenta de una desigualdad estructural tanto económica como social y política, y también de género, que es muy importante destacarlo porque las mujeres se encuentran más asociadas a un trabajo no remunerado, como el cuidado de los adultos mayores y los niños. En este sentido, la población se encuentra configurada sobre lo que señala el abogado Domingo Lovera, como una escala de ciudadanía favoreciendo siempre a la población privilegiada, y predomina un modelo de hombre pre Proveedor, disculpe, por lo mencionado, al ser una candidata constituyente me encuentro a favor de que la nueva constitución garantice los derechos sociales basada en el modelo constitucional transformador, al que permita hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía por medio de políticas sociales universales que nos incluyan a todos, como en Alemania, donde se garantiza el pro la protección a la dignidad humana y los derechos sociales. Asimismo, es necesario contar con instituciones que sean capaces de garantizar los derechos en de la práctica y evitar la situación experimentada por Colombia, que si bien son garantizadas en el papel, no la están siendo en la práctica. Y la gente ha salido a las calles a movilizarse y ha agotado completamente el mecanismo de tutela para poder hacer exigir que sus derechos sí se cumplan. Por ello es que yo les pido a cada uno de ustedes una alta participación a la hora de ir a votar por la gente que va a conformar esta nueva comisión constituyente y así poder generar una constitución que nos ampare a todos, que de verdad no existan desigualdades y que también se garanticen en la práctica. Por ello, les ruego a ustedes que vayan a votar. Se necesita una alta participación, se necesita alta información y se necesita que estemos todos comprometidos para lograr un Chile mejor. Espero que tengan una bellísima semana y con esto me despido nada más que decir ni agregar solamente eso